0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast und frohes Neues, auch dir Pascal.
1: Äh, ja, auch dir.
0: Ja, <lacht> <lacht> danke. Wir beide haben ja das letzte Jahr mit äh, Lieben beendet, mit unserem Lovecast to the Beach. Heute ist wieder ein bisschen Hass angesagt zu einem Film, der, seien wir ehrlich, das wird uns Ärger einbringen, glaube ich. Äh,
1: davon gehe ich aus und äh, darauf freue ich mich.
0: Ja, äh, was sagst du aber zuvor zu unserem letzten Lovecast zu The Beach? Manöverkritik-mäßig? Fand ich gut. Ja, okay. Fand ich auch gut. <lacht> fand,
1: ich, fand ich gut, dass wir den Film mal wieder so ein bisschen ähm, mal wieder so ein bisschen aufbereitet haben einfach. Ne? Er ist ja schon ziemlich in der Vergessenheit versunken. In der, bin, Versuch, in der Versenkung In der Versenkung? In Vergessenheit? Ist relativ egal geworden. <lacht> ja.
0: ja. ich warte stündlich. In der Versenkung äh, verschwunden. Verdammt nochmal. Ja. Ich erwarte stündlich das Dack Schreiben von DiCaprio und Danny Boyle. Ja, ich auch. Ja, okay. Gut. <lacht> ähm, wir wollen aber jetzt nochmal auf die Kommentare eingehen zum letzten Lovecast. Bitte. Ähm. Es sei gesagt, dass diese Kommentare vielseitig waren. Wir haben uns drei ausgesucht, die aber auch teilweise auf unseren letzten Hatecast eingehen. Äh, das war das Streben nach Glück? Nein. Nein? Das war sieben das Leben. Ach ja, stimmt, sieben Leben. Ja, ist dasselbe nur mit <lacht> ist dasselbe nur tödlich, <lacht> weißt du das? nur zwei
1: Jahre später. Ja,
0: genau. Okay. <lacht> ähm, aber ich fange mal an äh, mit unserem Lieblingsuser Yumik. Der hat geschrieben, oh, es gibt eine zweite Podcast-Reihe, sehr schön. Ja, das hätten wir auch. Ich möchte daher nochmal dringend eine Übersicht anregen, wo man die Podcasts hübsch aufgereiht hier bei Movieback findet. Vielleicht übergangsweise als Filmliste, weil natürlich findet man sie alle bei Soundcloud, aber nicht die wichtigen dazugehörigen Threads mit den Dis Diskussionen. Danke für die Aufmerksamkeit und weitermachen. Ja, ähm, lieber Jumik, äh danke, dass du wieder da bist. Ähm wir, wir arbeiten dran, so viel kann, können wir sagen. Und wir können auch sagen: Uns gibt es jetzt nicht mehr bei SoundCloud. Wir haben den Anbieter gewechselt. Wir sind zwar bei Prodigy. und da kann man unsere Podcasts auch in einen sogenannten Podcatcher tun. Und dann werden die jedes Mal, wenn die erscheinen, automatisch runtergeladen. Bam. Ist das, das ist doch geil, oder? Bam! Ja. ja Kannst du dir das vorstellen, weißt du du stehst morgens auf, du weißt, oh, so ein richtig mieser Tag und dann auf dem Weg zur Arbeit guckst du auf dein Smartphone und dann zack. Neuer movie podcast und der Tag ist gerettet. Oder richtig im Arsch, je nachdem.
1: Ich kann mir nichts Schöneres
0: vorstellen. Ja. Aber, äh, wir, Jumek, ja. wir, wir sind dabei. Wir äh, suchen eine Lösung. Und äh, wir... Das ist, äh, nur noch danken. eine Frage der Zeit. Ja, und wir danken für deine Kritik. Mhm. Äh, du Arschloch. So. <lacht>
1: okay, soll ich mal den nächsten machen, oder? Ja, bitte. Okay, also... Ähm, mein Kommentar stammt von der... Lieblings von unserer Lieblingsuserin natürlich, SB2929 oder SB2929. Und, 2929. und äh, sie hat einen ordentlichen Wälzer geschrieben, möchte ich sagen. Ähm, ich fange mal an. Oh verdammt. Ah, ich muss vorher noch sagen, dass dieser ähm, Kommentar sich auf sieben Leben bezieht, nicht wahr? Okay. Genau, gut. Okay, also. Oh verdammt, den Hatecast habe ich doch glatt vergessen. Beziehungsweise, ich habe den Kommentar vergessen. Den Film habe ich, wie versprochen, angesehen. Dazu muss ich sagen, dass ich es nicht hätte tun sollen. <lacht> Diesmal kann ich euren Hass nämlich sehr gut verstehen. Erstens kann ich Will Smith sowieso nicht leiden. Und zweitens war dieser Film so abgrundtief überflüssig, dass ich beim Ende schon fast geschlafen habe. Mir kam der Film eher vor wie eine schlechte Folge Berlin Tag und Nacht. <lacht> Oder so ähnlich. Anmerkung, habe ich niemals freiwillig geschaut. Und dann ja, ja, ja. und dann kam einer der sinnlosesten und dümmsten Filmtode überhaupt. Wobei um die Qualität mir schon leid. Tierquälerei. Jedenfalls entschuldige ich mich dafür, eure wertvolle Redezeit verkürzt zu haben. Viel hättet ihr ja ohnehin nicht zerrupfen können, da ich ja tatsächlich eurer Meinung bin. Freue mich auch an, äh, freue mich auf den nächsten Hatecast, da ich The Beach auch noch nicht gesehen habe. Ist übrigens eine Ehre, euer Lieblingsuser zu sein. Ja. ja, danke ähm, für den Kommentar. Ja, erstmal danke für, die, für den schönen Umfang. Also das war mal eine ordentliche Antwort. Ähm, so wollen wir das, Leute. So wollen wir das. Genau so muss es sein. Ähm, auch sehr schön, dass sie unsere Aufforderung angenommen hat und sich den Film auch mal angeschaut hat. Ähm, da muss ich aber leider jetzt was zu sagen zu dem Thema Tierquälerei. Und ähm, hast du das als Tierquälerei wahrgenommen? <lacht> Erstens mal, es ist mit Sicherheit Tierquillerei. Ich weiß auch nicht, ob die Quallen dadurch auch selber sterben. Ähm, äh, es sind ja keine Bienen, ne? Also, ja, ich, ich, ich bin kein Quallenforscher. Also ich muss
0: ganz ehrlich <lacht> gestehen, wenn er sich umgebracht hätte, indem er irgendwie sich äh, einfach in so einen Bienenstock begeben hätte, weißt du, äh, dann fände ich das ganz witzig. Und dann muss man auch sagen, ja, dann wäre es Tierquillerei. Weil Bienen sterben ja nach dem Stich. Aber bei Quallen glaube ich das nicht. Ich glaube, der Qualle ist das herzlich egal. Äh, wobei ich glaube, für eine Qualle gibt es schönere ähm, Lebensorte als eine Badewanne.
1: Ich muss aber jetzt trotzdem noch was zitieren. <lacht>
0: noch okay. was zitieren.
1: Und ich gebe mir kurz eine Sekunde Zeit. Ich muss nur noch mal kurz nachgucken, ob es wirklich SB 2929 war. Ähm, eine Sekunde bitte. Ähm, ja, und zwar hat sie einen wunderbaren. Kommentar unter ein Fisch namens Wander geschrieben, den ich euch allen nur ans Herz legen kann. Denn ähm, wie ich da schon festgestellt habe, reagiert unsere 29 sehr äh, empfindlich auf Tierquälerei. Und okay. ähm, unter ein Fisch namens Wander hat sie <lacht> hat sie geschrieben, ähm, das mit den Hunden habe ich ihnen einfach zu übel genommen. Ein Hund in Ordnung. Kennt man aus dem weißen Hai oder Mad <lacht> Max. Zwei Hunde grenzwertig. Drei Hunde und ein Fisch? Nein, 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 nein. <lacht> ah,
0: super. Sehr schön. Ja, okay. Ja. Okay, ähm, äh, Memo an uns, äh, podcast machen. <lacht>
1: Tyrannosaur rein,
0: ja. Ja, okay. Gut, <lacht> ähm, dann schließe ich mal die Kommentarsektion mit einem letzten Kommentar ab und mhm. der bezieht sich tatsächlich auf The Beach und der kommt von unserem Lieblingsuser Silent Bob, der geschrieben hat, der Film gammelt schon seit Ewigkeit auf meiner Netflix-Watchlist, muss mich da endlich mal zu durchringen, Beule ist ja eigentlich Pflicht, hol den Liebescast dann bei Zeiten nach. Ja, das solltest du tun, lieber Silent Bob und den, äh, wir, wir wünschen
1: Spaß. dir...
0: Ja, ich wir wissen, was gemeint ist. Ne? Und Hat seien wir ehrlich. Gesagt. Ja, und nach dem Carsten, dann gehen wir doch immer eng und schlumm zusammen ins Bett. Ähm, mhm. Also viel Spaß bei der Beach, lieber Silent Bob. Und damit soll es das gewesen sein mit den Kommentaren. Und auch mit der Liebe. Pascal, bist du bereit, ein bisschen Hass zu verteilen? Puh. Ja. Ah. Pascal, <lacht> als wir dieses äh, Projekt gestartet haben, hatten wir so also eine Liste von Filmen, die wir unbedingt besprechen wollen. Und wir hatten äh, bei manchen Filmtiteln äh, ein Sternchen äh, dran gesetzt. Dieses Sternchen heißt, uh, pf, das könnte Egger geben. Exklusiv. Und, ja, exklusiv, genau. Mein Name ist Barbara Elichmann. Ähm, <lacht> und dieser Film hat ein Sternchen. Ich glaube, er hat sogar zwei. <lacht> wir reden heute über The Green Mile. Regie und Autor Frank Darabont, basierend auf einer Kurzgeschichte, glaube ich, ist es von Stephen King. Nein, es ist ein Fortsetzungsroman.
1: Sechs ah. Teile, die äh, insgesamt ähm, inzwischen auch in einem Sammelband, äh, also in einer äh, zusammenhängenden Geschichte erschienen. Also ein Buch, was ganze
0: 600 Seiten umfasst. Ja, danke, Glugscheißer. <lacht> ja, äh, The Green Mile. Ich, ich beginne mal unsere unsere Hasszersetzung mit der Frage, Pascal, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie hat der Film damals auf dich gewirkt?
1: Ich habe ihn damals das erste Mal mit meinen Eltern gesehen, als die sich den Film. Also früher gab es bei Premiere den. Ähm den dieses Sky Select, na diese Premiere, ne, wie hieß das denn nochmal, wo man Filme bestellen konnte, die noch nicht offiziell bei Sky liefen, die erst gerade ganz frisch raus waren aus äh, auf DVD und da konnte man die sich für ein zwei Euro oder waren es noch d ich weiß es gar nicht mehr, äh, schon mal bestellen und schon mal angucken, bevor die offiziell auf Sky laufen. Müssten Euro
0: gewesen sein schon. Ja ja, ja ähm,
1: ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall. Ähm, haben wir den da bestellt und ich muss so elf gewesen sein oder vielleicht zwölf, vielleicht war ich auch jetzt zehn, ich weiß es nicht. Und, ähm, da haben wir den gesehen und ich fand den, ähm, sehr aufwühlend damals. Also, ähm, ich weiß noch, dass der, dass da echt zehn drin waren, die mich auch noch eine Zeit lang verfolgen. Aber was verständlich ist in dem Alter, ne? Wie alt warst du? Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wie alt ich war. Also, der müsste ja, ah, 2000 kam der ins Kino, und dann war es 2001, da war ich so, no da war ich zehn, zehn, elf.
0: Um, also ich würde kein zehnjährigen Film sein.
1: Ja, um denn Eltern habe ich nicht lieb. <lacht> und dann habe, habe ich den gesehen und äh, ich fand ihn großartig. Ja. Äh, aber ich fand ihn auch, äh, wie gesagt, sehr aufwühlend.
0: Ja, als äh, zehnjähriger ist oder das elf schon.
1: Also, oder vielleicht war ich auch schon zwölf. Ich auf jeden Fall so um den Dreh. Ja. Ähm, war sehr sehr begeistert von von der Wucht dieses Films. Dann habe ich ihn noch mal gesehen mit 16. Ähm, fand ihn immer noch sehr gut und dann habe ich ihn jetzt vorgestern vorgestern nochmal gesehen genau und fand ihn ähm, nicht mehr sehr
0: gut äh, wir sollten vielleicht mal unseren äh, Werbevertrag erfüllen und sagen dass man ihn aktuell auf Netflix sehen kann ja äh, ihr wisst ja Netflix geil ja, ja Netflix ist super ja äh, ich glaube ich glaube es gibt ihn auch bei Amazon die sind übrigens auch geil ja so, und für Sky hast du ja Werbung gemacht und so also haben wir uns... Und äh, man kann ihn sich auch ähm, auf
1: Blu-ray bei Amazon kaufen, wenn man möchte.
0: Ja. Mm, ja, bei genau. Amazon. <lacht> 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 kann es das sein, dass du einen extra Vertrag abgeschlossen hast, dass <lacht> du den nicht, davon verraten hast? <lacht> Ihr könnt ihn aber auch gerne bei Saturn kaufen. <lacht> oder mm. bei Mediamarkt oder so. Ich bin doch nicht ja? blöd. Ja, ja. ja. Oder Geizgeist. Genau. Geil, natürlich. Vielleicht genau. bin ich noch bei Expert. Ich habe ihn letztens tatsächlich auf Blu-Ray äh, beim Rewe gesehen. Äh, in so einem DVD-Blu-Ray-Ständer vor der Kasse. Ja. Zum
1: unschlagbaren Preis für 6,99
0: Euro. Nee, 8,99 Euro, tatsächlich. Oh. Ja? Ja. ja. Hm. ja. Auffallend. Also, ich hatte, ich hatte überlegt, ihn mir zu kaufen, aber dann ist mir eingefallen, hey, den gibt es ja bei Netflix. <lacht> Oder bei also Amazon mit für 6,99
1: Euro. Ja,
0: bei Netflix spart ihr reines Geld. Okay, wir müssen da wieder aufhören. Okay. Ähm, ich sag mal, ich ihn gesehen habe, ja. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, obwohl ich damals, als er gestartet ist, schon in dem Alter war, wo ich ihn hätte sehen können. Äh, in den USA ist er im Herbst 99 rausgekommen, in Deutschland glaube ich im Januar 2000. Im Februar. Äh, Im Februar, mhm. ja. Und äh, in den USA ist er am 10. Dezember 1999 rausgekommen. Also es war noch so die Zeit, wo die Filme, großen Filme noch so eine gewisse Differenz hatten mhm. also zwischen USA und Deutschland statt. Ja, ich habe den ähm, auf, ich weiß nicht, ob es CVD oder VHS war, zuerst mal gesehen. Und ich weiß noch, wir hatten damals im Freundes- und Bekanntenkreis, haben wir uns öfters zu so, so Filmabenden getroffen. Und neben Eiskalte Engel war... Green Mile, der zweithäufigste Film, gefolgt von einer Hoch Hochzeit und Verlieben. Oh. Ähm, eine Hochzeit und Verlieben macht immer noch Spaß. Eiskalte Engel ist so ein Guilty Eiskalte Pleasure. Eiskalte Engel hat, hat, die Zeit, hat, hat, hat die Zeit einfach nicht überstanden, aber der ist, der ist ein Guilty Pleasure. Sagst du. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, und The Green Mile, ich habe ihn damals beim ersten Mal hab ich ihn geguckt und ist, ja, es. Ist, da sind mir halt schon so ein paar Sachen aufgefallen, die wir heute noch ansprechen werden. Ähm, und was dem Film auch nicht gut getan hat, ist einfach, wenn du in einem Jahr diesen Film viermal sehen musst, der ja auch 189 Minuten geht, also über drei Stunden, ja, und du jedes Mal mit Leuten zusammen bist, die dann wirklich heulen und du dich fragst, du weißt doch, was passiert. Du hast ihn doch erst vor drei Monaten das letzte Mal gesehen, <lacht> ja, ähm, und sie dich jedes Mal so fassungslos anstarren, wenn du nicht weinst, sondern wenn du halt Fragen stellst, die den Leuten nicht gefallen, sag ich mal, dann lernst du diesen Film nicht zu hassen, aber ihm zu missachten, sag ich mal. <lacht> und ich habe ihn dann tatsächlich jetzt zur Vorbereitung noch mal gesehen. Wie gesagt, Netflix. Geil. Mm. Ähm, und ja, also um das mal klar zu machen: ich hasse diesen Film nicht. Also da will ich ehrlich sein. Wir benutzen das Wort Hass ja auch gerne, um zu polemisieren und polarisieren. Ähm, aber ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn hochgradig uninteressant. <lacht> ich finde ihn hochgradig
1: uninteressant. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. ja, ich, ähm, ich äh, stimme
0: dir dazu. Wobei uninteressant gar nicht...
1: Äh, ja wirklich uninteressant, ja?
0: Ich finde, es ist interessant, über seine Verfehlungen nachzudenken und darüber Nachzugrübeln und auch ja. zu reden, was wir aber, ja gleich aber, machen werden. Ja,
1: aber, gehört, aber The Green Mile gehört nicht zu den Filmen, die interessant werden durch ihr Scheitern, ne? Nee, nee.
0: Es ist kein Justice League, nein.
1: Ja, <lacht> Man muss ja ähm, dazu sagen, dass der äh, Regisseur Frank Darabont auch ähm, die Verurteilten gemacht hat, der so gemeinhin als die beste King-Verfilmung gilt. Und der Nebel, ja. ja.
0: Ne? Und ich weiß nicht, ob er der Richtige dafür war. Ich weiß halt noch, äh, dass auf der DVD gab es halt Bonusmaterial und da wurde halt gezeigt, wie die Dreharbeiten vonstatten gelaufen sind. Und da hat man auch gesehen, dass Stephen King, also der Autor des der, Fortsetzungsromans, mhm. da wohl sehr involviert war und auch sehr glücklich war. Und wir wissen ja, dass Stephen King nicht immer gute, nette Worte übrig hat für die Filme, die auf seinen Geschichten basieren. Und da war es wohl anders. Also ich glaube, Stephen King mag den Film ja bis heute
1: sehr. Ja, ich habe auch gelesen, es soll eine der vorlagengetreuesten Verfilmungen sein.
0: Ja, ja, genau. Ähm, kennst du die Vorlage eigentlich? Leider nicht. Ich nämlich auch nicht. Mhm. Ich habe nur
1: <lacht> mal so ein bisschen Recherche betrieben, ähm, und ähm, da habe ich gelesen, dass der wohl wirklich sehr nah an der Vorlage arbeiten soll.
0: Ja. Das, das, das kann mir auch noch erinnern, dass Step King das auch in diesem, in dieser Duko also Bonusmaterial gesagt hat, dass äh, es schön findet, dass der Frank Darabont halt äh, das so originalgetreu umgesetzt hat. Ähm, Vielleicht ist der Film auch halt einfach nicht gut, weil die Originalgeschichte nicht gut ist. Also ja. ich kenne sie halt nicht. Ja. Aber man muss ja keine, ich muss ja nicht das Buch kennen, um einen Film zu bewerten.
1: Nein, natürlich nicht. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, die Diskussionen sind ja gehen ja manchmal in so eine Richtung. Der Film hat das Buch gut umgesetzt und ist deswegen gelungen. Nee, das, nee, warum? Äh, ich habe immer so das Gefühl, dass dass die Qualität des Buches gar nicht mal ausschlaggebend ist. Ähm, dafür, wie der Film am Ende wahrgenommen wird, sondern einfach, ob es eine gute Adaption ist. Und äh, das ist jetzt auch bei The Green Mile wieder der Fall. Ähm, wenn man sich einmal <lacht> die Kommentare unter meiner Kritik anschaut, in der auch mit der Vorlage argumentiert wird.
0: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ähm, nimm mal zwei mal bei Herr der Ringe. Ja, die erlauben sich total viele Freiheiten. Aber das ist gut, weil es sind halt zwei andere Medien. Buch und Film sind zwei unterschiedliche Medien. Das, das wird halt oft immer vergessen, finde ich.
1: Ja, ganz ehrlich, also äh, ein Film muss ähm, auch ohne seine Vorlage einfach funktionieren. Ohne, ohne die Kenntnis der Vorlage. Äh, der Vorlage. Und ähm, The Green Mile tut das halt nicht. Ne? Wobei, funktioniert er ja nicht eigentlich doch? Ähm,
0: also ich kann so viel sagen, äh, Green Mile ist wirklich zu 100% klassisch episches Erzählkino. Ja. Das zu 100%. Äh, und das, das rechne ich dem Film auch sehr an, weil so eine Art von Kino ist durchaus selten geworden. Mhm. War es, glaube ich, schon 99. Das, ist, äh, das hat man nicht so oft gesehen. Ähm, aber äh, also, was mich halt wirklich stört ist, der Film geht über drei Stunden und jede Figur bleibt genau so, wie sie am Anfang war. Es gibt keinerlei Veränderung. Nichts passiert. Der Tom Hanks, Tom Hanks spielt also die Hauptrolle, aber ich glaube, das wissen alle. Ähm, Tom Hanks in der Minute 2 ist derselbe Tom Hanks wie in Minute 133. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich öde.
1: Ja, der macht es sich sehr leicht. Ähm. Ja, ja, das, das Problem ist einfach, dass ähm, der Film seinen Figuren keine Brüche zugesteht. ne? Ja. Äh, keine Ambivalenz. Also der hat eine ganz klare Vorstellung davon, was gut und was böse ist. Und ähm, entweder der Zuschauer nimmt das so hin oder nicht. Ja und, take it or leave it. ja, und The Green Man ist so ein Film, der darauf besteht, dass man gewisse Figuren nicht machen und gewisse Figuren unbedingt mögen muss.
0: Ja, genau. Schönes Beispiel ist dieser Percy. Mhm. Das ist ein neuer, also, müssen wir nochmal, oder sollten wir mal grob die Geschichte von Green Mile wiedergeben, oder ist es Gesetz dass man die kennt? Naja, im Prinzip kannst du die ein
1: zwei Sachen wiedergeben. Äh, zwei, in zwei äh, Sätzen wiedergeben.
0: Ja, also, es spielt halt in Todestrakt in einem äh, Shawshank-Gefängnis. So also auch schon die Verurteilten spielen. Und da wird eines Tages ein großer schwarzer Mann gebracht, John Coffee, toller Name übrigens. Ähm, und der kann halt Wunder bewirken. Mhm. Also eine es gibt so eine Maus in diesem Todestrakt, und diese Maus ist so eine Art, ich habe mal Maskottchen und dieser, und der wird halt umgebracht und Dank äh, von John Coffey wird äh, die Maus dann wiederbelebt ja. und John Coffey wird halt äh, eingesperrt und wartet, ob die Todesstrafe, weil der zwei Mädchen umgebracht haben soll und es kommt halt im Laufe des Films relativ deutlich heraus. Er wollte, hat sie nicht umgebracht, das war jemand anderes. Er wollte die Mädchen helfen. Ah. Ja, 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 genau. Ähm, das ist grob die die Story von The Green Mile. Äh, oder habe ich irgendwas Essentielles vergessen? Nö, nee,
1: darum geht's halt. Also. Im Prinzip ist es halt einfach, ähm, ein schwarzer Jesus kommt hinter Gittern und äh, wird zur Schlachtbank geführt.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja. und in dieses Todestrakt wird halt ein neuer Wärter verlegt, Percy heißt der, der wohl auch irgendwie Kontakte zu irgendwie, was ich Irgendein Senator oder so hat und Percy ist halt ein Soziopath, ein Arschloch, wie er im Buche steht und der bleibt das auch und der ist auch der für eine der markantesten und wahrscheinlich auch heftigsten Szenen im ganzen Film verantwortlich. Er sabotiert nämlich den elektrischen Stuhl, so dass es eine Hinrichtung gibt, die wirklich äh, übel ausgeht. Auch eben mit einer Gründe, warum ich äh, dem Film keine Szene zeigen würde. Hm. Weil die Szene ist echt heftig. Und die hat auch nach äh, 20 Jahren äh, nichts äh, von ihrer Härte verloren. Mhm. finde ich. Oder hast du das anders gesehen? Nee,
1: ich fand die auch echt heftig und ich fand's auch Ich fand's auch überraschend, wie lange die, äh, wie lange die Szene wirklich dauert.
0: Ja. Das ist so eine der wenigen Szenen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt trauen sie sich mal ein bisschen was, ja, <lacht> wenn, ja. ich, wenn ich ehrlich bin, weil obwohl es in diesem Todestrakt spielt und obwohl Todestrack keine glücklichen Orte sind, durchweht The Green Mile für mein Gefühl oder mein Empfinden immer so ein bisschen so der so The Wind of Happiness. <lacht> Weißt du, wir sind eigentlich alle ganz cool miteinander. Also die, die Wachen äh, sind auch jetzt außer eben Percy relativ nett äh, zu den zu den Leuten, aber irgendwie beißt sich das für mich.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das ist, da fehlt irgendwie so ein bisschen. Ähm,
0: also ich, ich, ich ja. erwarte von einem Film, der im todestrag spielt, dass mich das mehr mitnimmt. Und nicht nur, wenn eben irgendwie jemand hingerichtet wird. Weißt ja, du? ja, ja, ja.
1: Ja, das fehlt tatsächlich. Da fehlt tatsächlich dieses, dieses 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 Gefühl für das Leiden.
0: Die Würze des Todes
1: fehlt. Todesangst. Ja. Mmh. Mmh. Lecker. Lecker. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Der Film, ähm, ja, der Film ist ja auch sehr mutlos in jeglicher Hinsicht. Ähm, das fängt ja allein schon damit an, dass er ja sehr geschichts. Kont äh, Kontext hat, mit 1938, Wirtschaftskrise, Rassismus, hätte man alles reinbringen aber spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Ähm also,
0: okay, also Rassismus, würde ich sagen, spielt schon eine Rolle. Tatsächlich? Ja, also ich finde, dass das, äh, ich glaube, ganz ehrlich, dass John Coffey überlebt hätte, wenn er weiß wäre. <lacht> <lacht> Eine schöne These <lacht> <lacht> okay
1: dann ist es ein Rassismus äh, ja, ja. Hm? Hm? nee ich würde sagen Rassismus später äh, außer dass äh, aber aber ich finde der Film jemand... macht
0: der Film macht schon klar dass es Rassismus dass es in einer rassistischen Welt spielt das finde ich macht er schon klar also du hast da schon hier und da ein paar Szenen oder ein paar Äußerungen das nee. ist natürlich nicht besonders clever und nicht besonders elegant aber ah doch finde ich schon <lacht> Ah.
1: Naja, und wenn es so sein sollte, dann ist es echt auch handsam alles angegangen. Nur nicht vertiefen, nur anschneiden. Lieber gucken, wie der große, arme Mann äh, äh, Wunder vollbringt und in seiner Zelle heult.
0: Ja, da gebe ich dir dann auch wieder recht, ja. Ja. Der große Mann, gespielt von <lacht> Michael Clark Duncan, ähm, der tatsächlich für die Rolle Oscar nominiert war. <lacht> ja, Ja, also der Film hat vier Nominierungen bekommen, ja. darunter bester Film äh, und bestes adaptiertes Drehbuch, hat aber keinen einzigen gewonnen Ja, zum Glück äh. gab es
1: American Beauty das ja
0: <lacht> Oh ja, Kevin Spacey, ja, ja. Wieso, der war doch,
1: war doch super in dem Film
0: Ja, das stimmt, aber wir sollten das fast jetzt hier nicht aufmachen <lacht> Stimmt was nicht
1: mit Kevin Spacey?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Wann kommt
1: eigentlich die finale Staffel House of Cards? <lacht> ja, da ist nur so eine komische Staffel, wo nur wo die Frau mitspielt.
0: Verstehe ich nicht. Äh, ja, okay. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe mich für House of Cards interessiert. Ich, ähm, also das mit der mit dem Rassismus da sind wir uns glaube ich so, na, da sind wir nicht ganz einig. Aber was wo wir uns einig sind, ist, dass diese große Depression, die er 1938 in den USA wütete, dass sie eigentlich keinerlei Rolle spielt. Der
1: könnte in jeder Zeit spielen. Ja. Der
0: äh, ja. The ähm, Green Mile 2021 auf dem Mars.
1: Ja, selbst dann wird er genauso aussehen.
0: Ja, vermutlich. Ja, das stimmt schon. <lacht> Ja. Ja, ähm, Wie hast du das damals wahrgenommen? War, war das ein großer Film? Ich habe das so wahrgenommen, als er ins Kino kam, äh, war das so okay, ein probater Erfolg. Also, ich habe mal, er hat, also, er hat weltweit 286 Millionen eingespielt. Davon 136 in den USA. Also, war durchaus ein Erfolg, aber es war jetzt kein Erfolg, so, wo die Menschen Menschenmassen reingepilgert sind. Aber ich hatte so das Gefühl, das war so ein Mundpropagandafilm. Also, der, der lief recht lange in den Kinos. Ja, ähm, weil halt viele Leute den gucken wollten, ähm, und dann vor allem auf DVD, ich kann mich erinnern, damals in der Bibliothek, du hast diesen Film echt nur mit Reservierung bekommen. Mhm. Der war eigentlich immer weg und das sehr lange Zeit. Ähm, zum Glück hatten viele Freunde ihn auf Kauf-DVD. Äh, Juhu. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das, das war so ein, ich wöch, möchte schon fast sagen, eine Art Sleeper hit zumindest in Deutschland. Also, ähm, das war so ein Film, äh, über den wurde halt sehr lange gesprochen. Ja. Yeah so ähnlich ähnlich wie die verurteilten und dass die verurteilten glaube ich äh, im Kino wesentlich erfolgloser waren ja mhm. okay ja das habe ich ja
1: damals noch nicht so sehr mitbekommen also schon dass das dass da irgendwie ein großer Film kommt Tom Hanks wieder mitspielt ähm, und man den wahrscheinlich gesehen haben muss ähm, aber ja. jetzt nicht so richtig so die Breitenwirkung von diesem Film wahrgenommen
0: ja ja Gibt es etwas äh, an Green Mile, was dich so. Also ich sag dir, hey, ich guck morgen für Green Mile. Und das erste Negative, was in den Sinn kommt, was ist das? Ähm, die simpel gestrickten Figuren. Ja.
1: Also dieses Bevormunden dahingehend, wie man Menschen zu finden hat.
0: Ja. ja. Und das, Und das bei ist bei mir Film, das ist
1: echt ist extrem ausgeprägt. Wirklich. Das ist echt extrem.
0: Ja, also wie gesagt, weil die Guten sind halt so richtig gut und sympathisch, also so richtig sympathisch und die Bösen äh, sind halt so richtig wirklich böse richtig böse. Kommt und die Verrückten sind halt richtig verrückt und die und die Armen sind halt richtig arm, das ist schon ja. sehr billig alles. Das ja, stimmt. ja, Es gibt ja auch diese Figur von äh, Sam Rockwell,
1: Billy the Kid, wo du ja. halt auch, den siehst du halt und du weißt, okay, das ist, das ist ein kranker Bastard. Boom. Ja. Und der wird sich auch nicht verändern. Da ist das nicht nichts.
0: der, der auch für den Tod der Kinder verantwortlich ist? Ja, genau. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und John Was? Coffey sagt dann, das ist ein böser Mann.
0: Ja. Und Tom Hanks guckt dann schockiert und sagt, du hast recht. <lacht> du hast recht, großer schwarzer Mann, in der Zose. Aber du kommst trotzdem auf den Stuhl. <lacht> und jetzt fass doch mal mein Genital ein. Ähm, ja. 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 Ähm. Was mich, also wenn du mir den Titel sagst, das erste Negative, woran ich denken muss, und das ist wirklich exakt das allererste, woran ich denken muss, wenn jemand diesen Titel sagt, ist das Ende. Mhm. Ich komme auf das Ende nicht ganz klar. Und mit Ende meinst du nicht den Tod von John Coffey, sondern diesen diesen Epilog? Äh, nee, doch den Tod von John Coffey. Okay. Also okay, ja mhm. Also der Epilog, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber das Ende von John Coffee ist halt, das war schon damals, wo ich mir dachte... Ah, also zur Erklärung: äh, John Coffey wird zum Schluss hingerichtet, mhm. obwohl klar ist, das heißt, diese ganzen Wärter, die mit ihm jetzt da zu, zu tun hatten, wissen zu 100 Prozent, er ist unschuldig und er ist, er ist, er verbringt Wunder, ja, er ist, wie ich schon sagt, er ist Black Jesus mhm. und Sie tun
1: nichts. Der Film versucht, dieses, das auch damit zu rechtfertigen, dass John Coffey vorher diesen sehr bekannten und oft zitierten Monolog hält, wo er sagt, dass er müde ist und dass er sterben will. Dadurch ja. versucht der Film das ganz billig zu rechtfertigen, aber in Wahrheit zieht das überhaupt nicht, weil es eigentlich so das komplette Gegenteil von dieser, von diesem, von dieser, von dieser Menschlichkeit, die dieser Film eigentlich thematisieren will, einfach ins, ins Gegenteil verkehrt.
0: Und, Und es, wenn er sich, wenn er halt nicht mehr will, dann soll er sich gefälligst selbst umbringen. Ja. Also, <lacht> also, Sau. also. Ja, ja. Also, weißt du, nur weil der zu faul dafür ist. Ja, ganz ehrlich, du hast da halt
1: so einen Typen, der im Prinzip jeden Menschen von Krebs heilen könnte.
0: Ja. Ja. Und also. Ich, ich, ich verstehe schon, dass das für die nicht einfach wird und wahrscheinlich ist es unmöglich, ihn herauszuholen, aber sie versuchen es ja noch nicht mal, richtig? Weißt du was? Es gibt
1: doch diese Serie, wo sie ihn nachts rausholen und zu der Frau bringen, damit er sie vom Krebs heilt. Ja. Hätten sie ihn laufen lassen können. Ja. Weil weißt ja. du, was kommt? Denn nachdem sie John Coffee hingerichtet haben, kommt danach, ähm, der Film die Rahmenhandlung des Films spielt in einem, in einem Altersheim, in einem Altenheim, ja. wo der ähm, 109-Jährige Paul sitzt. Denn äh, Paul ähm, kann ich sterben Durch seine Begegnung mit nicht, John kann, Coffey
0: Ja, äh, man, man muss dazu sagen äh, Es gibt äh, Eines der ersten Wunder die, <lacht> Wunder, die John Coffey vollbringt Ist, oh, dass oh. Das Tom-Hanks-Figur, Paul Edgecombe heißt er, ähm, hat äh, eine Blasenentzündung oder irgendwas. Ja, in so dem eine Kier Hahn- oder so eine äh, Ja, genau. Und es gibt halt eines, wie der bricht halt wirklich so zusammen vor Schmerzen. Und ich, äh, das, das, das tut auch echt weh. Ich hatte auch mal eine heftige Blasenentzündung. Ja, so, ich kenn's, ich Ja, äh, 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 du hast sie mal angehängt. So. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann heilt er ihn halt, indem er... Ja, die Hand auflegt, <lacht> um ja. es mal so, so zu sagen, ja, ja. und, ähm, und das ist womit der Grund dafür, also so habe ich es mir mal erklärt, dass, dass jetzt Tom Hanks halt eben ewig lebt, denn, äh, diese Maus, von der wir jetzt schon geredet haben, die ja auch stirbt und dann auch wiederbelebt wird, dank, äh, John Coffey, die sieht man zum Schluss auch noch, die, le die lebt auch noch. Mr. Jingles. Ja? Mr. Jingles, genau. Wobei ich mich ja frage, ist es vielleicht dann doch ganz gut, dass er gestorben wäre, weil weil hier Stichwort Überbevölkerung. <lacht> ja, interessanter Gedanke. Also äh, jetzt nicht, weil John Coffee zu viel war, sondern überleg mal, alle Leute, die halt, die leben dann eben. Eh, nicht. die Arztpraxis ja auch würde laufen, ey. Oh, <lacht> ja, ja. Dr. Coffey, ey. Ja. Dann, worauf
1: wollte halt ich jetzt nochmal hinaus?
0: Ähm, auf den Epilog.
1: Nee, auf den Tod von ähm... ähm John Coffey. Ähm, genau, die machen nichts. Die und da hätte der Film, wenn er, wenn er ein bisschen clever wäre oder die Vorlage, die er dann anscheinend auch schon nicht sonderlich clever war äh, oder mutig, hätte da genau da ansetzen müssen und aufzeigen müssen, äh, wie schwierig es in der Zeit war, seine berufliche Pflicht umzusetzen, obwohl man äh, persönliche Ansichten hat, die etwas ganz anderes wiedergeben. Wie schwierig das wäre. Ja. Und was ich noch sagen wollte, was genau? Die bringen ja die Frau zu, äh, die bringen den John Coffey zu einer krebskranken Frau und fahren dann wieder zurück. Und nachdem ähm, John Coffey hingerichtet wird, gibt's ja diesen, sagt der Paul, äh, im Altenheim, dass allesamt sofort den Job gekündigt haben. Das heißt, die hätten John Coffey auch laufen lassen können und einfach kündigen. Ja.
0: Ja, genau das. Da wären
1: sie vielleicht auch mal eine Zeit lang ins Gefängnis gegangen, aber...
0: Und was ich, was ich auch finde ist, du hast ihn biologisch angesprochen und erzählt, dass dieser Paul halt nicht sterben kann oder aber, dass er halt unnatürlich alt wird. Mit ja, 108.
1: ewig, ewig lange lebt ja. noch.
0: Ja. Aber ich finde nicht, dass der Film dir das als Strafe verkauft, darf dass er John Coffey hat, sterben lassen. Naja, nee, der Film würde es, würde es
1: gerne so als sein als Fluch zeigen. Aber er, <lacht> er zeigt es. So Aber es ist ja äh, nicht
0: nur der Paul Edschköpf gewesen, es sind ja noch seine, seine Kameraden gewesen. Und vor allem auch äh, James ja. Cromwell, dieser Gefängnisdirektor, der ja eigentlich, für den es vielleicht sogar noch einfacher gewesen wäre, diesen diesen Coffee äh, zu befreien. Er ja, hat, so, hat so ein
1: bisschen was Selbstmitleidiges.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Selbstmitleidiges ist total. <lacht> ja, ja. Ähm es <lacht> ist so, ist so, ach, armer Typ, jetzt bin ich schon 108 Jahre am Leben, ach, ich hab's so schwer. Denk mal an den Unschuldigen, den du hingerichtet hast. Ach, den Denk mal an die
1: ganzen Unschuldigen, die du über Jahre hingerichtet hast.
0: Ja, ja, Todesstrafe ist geil, oder? Ähm, das ja, ist schon so ein bisschen selbstgerecht, oder?
1: Ja, ja, das, dieser Film ist halt auch total undifferenziert. Also... Da gibt es nur den Blick geradeaus, kein links und kein rechts. Das, das ist halt das Problem daran, warum dieser, warum dieser Film für mich nicht funktioniert und warum ich ihn auch so kritisch äh, besprochen habe und jetzt auch ähm, so kritisch sehe. Denn ja. ähm, was ich ja auch sagen muss, was, was mich ja auch sehr gestört hat, ist ähm, nicht nur die Wahrnehmung von Gut und Böse, sondern auch die Wahrnehmung von guten Morden und von schlechten Morden. Ähm, ja. Es gibt die Szene, wo John Coffey, der Frau, von dem Gefängnisaufseher, ja. wo er sie da rettet, jetzt habe ich auch schon 17 Mal äh, angesprochen, und ähm, er hat dann große Schmerzen, wird zurückgebracht und normalerweise ist es immer so, dass er kurz danach so diese, diese, diese Krankheiten,
0: diesen Virus wieder ausspeit. Ne? Das ist dann so, so, so Fliegen, Fliegen, die genau, seinen... und die, die, die erinnert dann so. mich immer genau, erinnert mich immer an die Mumie mit Bretton Fraser.
1: <lacht> ja genau. Und ähm, als er das mit der Frau macht, das, das kommt einfach nicht raus und er krümmt sich vor Schmerz und irgendwann kommt dann halt Percy zu seiner Zelle und äh, John Coffey schnappt ihn sich und speit diese Fliegen in seinen Körper rein ja. und infiziert ihn dann quasi mit Krebs und ähm, Percy ist dann durch den Wind. Und geht dann zur, zur Zelle von äh, Billy the Kid, Sam Rockwell, und er schießt ihn. Okay. Damit äh, sind die zwei größten Probleme des Films äh, gelöst. Das war so einfach, oder? Ah, super. Es ist super. <lacht> super. Percy wird am äh, wird langen Arm verrecken, Krebs, und äh, ja. äh, Billy the Kid ist ähm, weg vom Fenster. Ha. Jetzt macht's wieder Spaß
0: im Todestrakt,
1: ey. Ha. Keiner, der mehr nervt. <lacht>
0: Ja, das ist. Äh ich muss auch gestehen, es gab so ein paar Szenen, die ich zwar ganz gut fand, aber wo ich auch dachte, dass, das, mir wird der todesstrakt zu romantisiert dargestellt. Ja, also es ja. gibt eine Szene, da ist dieser äh, Harry Dean Stanton, ich glaube, der heißt Tutut, wenn ich mich recht erinnere, äh, und mit dem proben sie halt immer <lacht> den letzten Gang.
1: <lacht> ja, wobei ich da echt lachen musste tatsächlich.
0: Ja. Ich meine, die Szene an sich ist schon so okay, ja, aber aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich Wobei Tom Hanks so ja
1: dann auch sagt, dass das geht hier nicht, dass sie ist immer noch Ist ein Todestakt, und wir wollen, wenn wir jemanden umbringen, nicht daran erinnert werden.
0: Ja, aber es kam mir anders vor, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ne? Ja. Also, also, ganz ehrlich, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ob die Familie world jetzt nach Wally World oder den Todestag mit Tom Hanks fährt, macht keinen Unterschied. <lacht> Außer dass der Todestag geöffnet hat. Weißt du, das ja. ist.
1: Ja, da fehlt so einfach die Fallehöhe, da fehlt so fehlt einfach ähm, die Härte fehlt da. Also was Härte ist, das fehlt so die Dringlichkeit dessen, das Bewusstsein darüber, dass du mit Menschen zu tun hast, die bald sterben werden. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die, die da drin sitzen, das selber nicht wissen. Ja, ja, wir sitzen jetzt halt hier, naja, gut. Ja. Mal schauen, was es hingeht. Was machst du morgen so? Ja, ja. Oh, guck mal, hier in der Maus, naja. Oh, oh. <lacht> ha, der ist auf jeden Weg zu. Ja, ja, naja, okay. Oh, 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 oh.
0: Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass der 180 Minuten lang ist. Mhm. Also sehr lang. Hattest du das Gefühl, dass er zu lang war? Hattest du Probleme mit der Länge? oder? Ähm,
1: ich hatte an und für sich, hab, muss ich sagen, ich hatte keine Durchhänger wahrgenommen, weil... Das muss man zu, äh, muss man Frank -Bond einfach zugestehen, ist einfach ein sehr guter Handwerker, sehr guter Regisseur. Ähm, der hält die Zügel da schon relativ straff, auch bei 190 Minuten. Ähm, was mir einfach nur Probleme bereitet, war der Inhalt und die Figurenzeichnung. Ähm, deswegen ähm, fand ich den lang, aber nicht langatmig.
0: Ja, ja. Also. Ich glaube einfach, weil ich ihn halt schon kannte und ich, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hatte ich schon so nach einer Stunde so das Gefühl, so irgendwie hm, nimmt er sich schon echt viel Zeit dafür, wo dass er im Grunde nichts erzählt. Ja, wo, und wobei ich die, sich nicht entwickelt. Ja, wobei ich die erste Dreiviertelstunde
1: auch noch relativ gut fand, weil die kann man ja noch so als, ersten, also eher so als Einstieg ein bisschen den, den Alltag so zu beschreiben und dann wartet man da so drauf, okay, wann kommt der Bruch? Wann, ja. wann, wann kommt der Blick hinter die Fassade? Wann kommt's? Wann kommt's? Und dann kommt halt der große äh, John Coffey und äh, hat Angst vor der Dunkelheit.
0: Ja. Aber die Dunkelheit <lacht> kommt nicht. Ja. Ja. Weil, das muss man ja sagen, also sie sind nett, ja, als er dann hingerichtet wird, dann äh, erfüllen sie ihm seinen letzten Wunsch und <lacht> lassen die Augenbinde weg.
1: Ja, ja, genau, weil er, genau, diese Haube, die man dem den, 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 ähm,
0: Häftling über den Kopf zieht.
1: Ähm, lassen sie weg, weil er Angst vor der Dunkelheit hat. Und dann kann jeder nochmal schön in seine Augen gucken, wenn er dann auch stirbt.
0: Naja. Ah, ja, ja. War eine gute Hinrichtung. <lacht> ja. äh, ich möchte aber sagen, dass ich die darstellerische Leistung von Michael Clark Duncan echt ganz okay fand. Ja, aber nicht ausgangspültig. Ähm, nö, das nicht. Aber er ist halt von der Physis halt schon limitiert, sage ich mal. Und was, ich da ja, hat er was
1: ich ja sehr, sehr interessant finde, wo du Füße an, äh, ansprichst, der, der wird ja so ja. inszeniert, als wenn er zehn Meter groß ist. Ähm ja, was das Interessante
0: ist, dass er das dass James Cromwell, ja, glaube ich, noch mal einen Kopf größer ist größer als er. Hat. Yeah, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ich habe ich hab irgendwo auch einen interessanten Kommentar gelesen, das ist mein Movie Break, aber irgendwo anders, da hat jemand den Film irgendwie äh, eins von zehn Punkte gegeben was ich dann auch ein bisschen hart finde und hat dann als Begründung geschrieben, ja, weil äh, da wird ja getrickst, weil der Michael L. Duncan ist ja eigentlich nur ist ja fast so groß wie David Mears, der da mitspielt und auch nur einen halben Kopf größer als Tom Hanks und wenn ein Film es nötig hat, äh, dann die Zuschauer so zu vergackeiern, dann sollte man sich, sich das angucken, das fand ich sehr amüsant wenn ich ehrlich bin ja. Ich frage mich dann, wie bewertet der so Marvel-Filme? <lacht> aber allgemein muss ich sagen, der Film ist schon top besetzt. Da kann ja. man nichts sagen.
1: Ja. Sind auch ein paar bekannte Gesichter. Also die Tom Hanks schon kannte, zum Beispiel mit Barry Pepper war er in äh, Soldat James Ryan unterwegs. Ja. Und mit Gary Sinise in, er hat eine kleine Rolle, aber äh, Forrest Gump. Hm. Oh, da gibt so eine schöne Szene, da musste ich lachen. Ähm. <lacht> <lacht> um mal wieder auf die Frau zu sprechen zu kommen, die ja vom Krebs heilt. Und dann fahren sie zurück. Und dann ähm, sagt äh, John Coffey zu Tom Hanks, ich weiß nicht viel, ich wusste noch nie viel. Und dann guckt Tom Hanks ihn so an. Guckt ihn so, guckt ihn so an. Und ich dachte, jetzt sagt er, aber du weißt, was Liebe ist, oder? <lacht> ah, das war echt so. Forrest Gump und John Coffey in einem Buddy-Movie, ey. Boah.
0: Es wäre doch geil. Coffee und Gump. Das wäre gut, das nicht. Mm. Oh, was war Mit John Coffee hätte Baba überlebt. Natürlich. Äh? Das dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt. Das und wäre, das Barry Pepper hätte... auch. Ja. Da... Und und Philadelphia. Ich sag doch Philadelphia. <lacht> okay. Ah, John haben wir sie alle gerettet. Ja. Ähm, ich hätte noch eine allgemeinere Frage. Oder hast du noch irgendwas zum Film? Nee. Ähm, und zwar er gilt ja immer so Neben die Verurteilten, gilt The Green Mile ja als bestes Team king Verfilmung und wir beide haben ja schon deutlich gemacht Dass wir das nicht finden Aber was ist denn für dich so Die oder ja die beste king Verfilmung? filmung oh. Können auch mehrere sein Also ich sag's mal frei raus Bei mir ist es einfach, es ist The Shining Aber das ist so Das ist die einfachste Antwort, oder? Also The Shining Ist natürlich Ein
1: Obermeisterwerk ja. Ähm, die Antworten sind da, glaube ich ach, Das sind so, so antworten die man jetzt gibt Shining ist brillant Stand By Me ist großartig
0: ja. ähm, Bad Zone von David Cronenberg ist super mhm. ähm, äh, Ich möchte hier der Nebel noch einwerfen, auch von Frank Darabont ja, Ich würde sogar so weit gehen sagen von den drei King-Verfilmungen ist es äh, Darabonts beste mhm. die er gemacht hat
1: Ja ähm, ja, also man muss natürlich äh, Shining wählen, einfach. Äh, Weil es Stanley Kubrick ist und da keine Zweifel dran bestehen. <lacht> ähm,
0: Sag das mal, Stevie King. King. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich fand Misery ja, und auch Dolores auch sehr, ja. sehr gut. Ja. Ähm, Carrie von De Palma hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ähm, es, es gibt schon einige Gute. Es gibt aber noch mehr beschissene. Ich, wobei ich was, glaube, was? Es gibt
0: schlechtes. Es gibt schlechtes. Die Jetzt willst du auf Arsch.
1: Hast du nie so wie ein Mal gesehen?
0: Ich dachte, das war von die
1: gut. Ja. Ich habe letztens auch mal wieder Running Man gesehen. Der hat mir wieder deutlich besser gefallen als zuvor. Kritik auf Movie Break zu finden. Kujo? Ja.
0: Ja. Auch gut. Ja,
1: es gibt schon gute. Ich bin sehr gespannt, was aus dem Friedhof der Kürteltiere jetzt wird.
0: 4. April wissen wir mehr.
1: Ja. Ähm, Zimmer 1408. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, was ist deine Liebste? Ist, äh, Suspiria, ne? Also Suspiria? Äh. <lacht> Suspiria. <lacht> Suspiria. Ich hab den, hab den neuen gestern gesehen, der tanzt immer noch bei mir im Kopf rum. Äh, ja. Shining.
0: <lacht> also ich glaube, deine liebste Kingfall-Film ist auch Shining, oder?
1: Ja, ja, klar.
0: Ne? Deswegen würde ich Shining einfach mal so ausklammern, weil es einfach so die einfachste und auch natürlich klarste Antwort ist. Ähm. Ich ähm, mochte, wie du sagst, Misery Stands by Metal Rose fand großartig. Ich äh, habe damals äh, sehr gut gefunden, Needful Things, den müsste ich mir vielleicht nochmal angucken. Oder vielleicht auch besser nicht, den fand ich aber damals ziemlich gut. Kujo ähm, toll, ähm, Running Man mag ich nicht. Mhm. Carrie ist aber ganz gut. Sehr gut sogar, Dead Zone, keine Frage. Ähm, ich mochte auch das den neuen s tatsächlich. Ähm, den fand ich ganz unterhaltsam. Ich fand den jetzt nicht gruselig oder spannend, aber ich fand den ja, unterhaltsam. Ähm, und ich mochte auch diese Miniserie mit James Franco, deren Titel mir gerade einfällt. Super, super, klasse.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, warte mal, wie hieß sie denn nochmal? Hey,
0: Irgendwas äh, mit äh, ja. 1912. Das Datum, an dem JFK gestorben ist. Mhm. <lacht> er ermordet worden ist, ja. ja,
1: ja, ja ähm.
0: Gut, ist halt nach,
1: Leute. So.
0: Dankeschön, ja.
1: Die war wirklich Die ganz, war ganz wirklich nice. Ist, ja, gut, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja. ja, Ansonsten bin ich jetzt schon fast wieder ein bisschen überfragt. Äh, äh, Stephen King Stark fand ich auch nicht schlecht mit Timothy Hutton von äh, ja, George Arrow Der ist nicht großartig, aber der ist sehenswert.
0: Ist, äh, ist mir ein Begriff, habe ich vor Urzeiten gesehen. Äh, aber das Einzige, was mir noch so im Gedächtnis geblieben, ist halt diese legendäre, brutale Szene mit den Vögeln. Mm, ja. ne? ähm, aber wenn du sagst, sie ist gut, dann glauben wir mal dir, mm. ist gut, ihr meint bist du ja Teil dieses Hatecastes. Und das birgt alleine schon für Qualität. Richtig.
1: Ne? Hartz in Atlantis kenne ich zum Beispiel nicht.
0: Der war auch ganz cool. Ja, Harz in Atlantis. Ja, gut. Ja, gut. Dann haben wir es doch geschafft. <lacht> Gott sei Dank. Ja, äh, dieser komische rote Laserpunkt ist immer noch auf meiner Brust. <lacht> okay. Ja, aber ist mir egal. So. Das, das war unser Hatecast zu The Green Mile. Ähm, tja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Noch irgendwas? Das ist jetzt deine Gelegenheit.
1: Mm. 21,
0: nee. 22, okay. <lacht> Dann äh, darfst du gerne damit beginnen mit der Verabschiedung. Macht es gut. <lacht> gut, danke. Dann verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid gnädig in den Kommentaren oder auch nicht. Äh, wir werden beim nächsten Lovecast darauf eingehen. Äh, gehabt euch wohl. Äh, guten Start ins neue Jahr und kommentiert fleißig und denkt dran, Rewake Podcast gibt es jetzt bei Polygy. Alles klar, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschö.